0: E aí, pessoal, tá começando mais um Vortex Podcast agora em 2024, nova temporada depois do recesso. Na verdade não é uma nova temporada, né? Mas é um novo ano, então vamos fingir que é uma nova temporada. Porque esse é o seu momento semanal de escutar notícias ou de adquirir conhecimento que não vai necessariamente mudar a sua vida, mas que vai ser, talvez, divertido o suficiente pra você ficar com a atenção relativamente presa. Mas se perder em algum momento aqui, tá? Fica tranquilo. Mas sabe o que, é que pode, de fato, mudar a sua vida agora no começo de 2024? A primeira imersão front-end da Alura que já chega agora em janeiro com tudo com cinco aulas 100% gratuitas e essa é a sua chance de começar o ano estudando e criando uma página web responsiva. Além de aprender com profissionais no mercado você ainda vai ter acesso a uma comunidade do Discord que é muito engajada que tem várias pessoas muito legais e o melhor é que você garante um certificado da maior escola online de tecnologia do país. Então vai lá no link que tá aqui na descrição desse episódio e se inscreve antes que acabe, tá? Porque é como eu falei, é 100% gratuito são cinco aulas que podem realmente te dar uma introdução que vai fazer uma diferença muito grande na sua transição de carreira pro mercado de tecnologia. Então então, as vagas elas acabam rápido. Usa o link do Vortex que é alura.tv vortex traço imersão front-end tudo junto e sem acento, então fica vortex e imersal front-end. Tá na descrição desse episódio, em todas as plataformas de podcast e a gente também vai tentar deixar esse link nas nossas redes sociais para ajudar vocês, porque né, começo do ano, o pessoal aí tá cheio de metas, cheio de coisas importantes que tá pensando em trazer para 2024 transição de carreira, com certeza é uma das coisas que a gente mais escuta falar que as pessoas estão sonhando em fazer e é um objetivo completamente alcançável. Mas para isso vocês não podem perder essa imersão 100% gratuita para já entrar no mercado de tecnologia da melhor maneira e saindo com um certificado muito forte no mercado. Bom, é isso. Vamos começar o primeiro Vortex de 2024, que vai ser sim com o trio Odeio, Vidani e eu. E é isso então, vamos para o primeiro episódio do Vortex desse ano. Música A fabricação da chegadinha, ela é um mistério, cara. Eu não faço a menor ideia de como é que acontece a chegadinha, não sei.
1: Eu acho, é. eu chuto que é tipo aqueles pão em Sirius. Fica, o pessoal faz, coloca tipo um, um cilindro quentão e aí espalha a massa por porque ela vem naquele formato, né?
0: É. A gente tá discutindo porque o Odeio <risos> gastou, o Odeio revendeu uma bicicleta dele, penhorou tudo em, <risos> em chegadinha... Pra comemorar a chegada do ano novo. Que, aí, pra quem não sabe, que Chegadinha bonito. é um doce que é muito vendido nas ruas aqui em Fortaleza. Que tem muita gente dizendo assim, ah, é tipo beiju. Aqui não. Assim, beiju é outra coisa. Mas Chegadinha é tipo, é um negócio que tem gosto de casquinha de sorvete, mas que é mais fino do que uma hóstia, como o próprio <risos> Deu falando agora há pouco.
1: Mas é a definição Enfim. precisa.
2: Tô vendo aqui o, uma foto das Chegadinhas. Uma mistura de pão com com biscoito, né? Uma
1: bolachinha. É, docinho, ela é.
0: Mas ela, ela tem gosto de casquinha de sorvete.
1: Isso, isso. Ela é feita de farinha de
0: trigo, manteiga, açúcar,
2: limão, uma raspinha de limão e uma pitadinha de sal pra quebrar o açúcar, provavelmente.
0: Nossa, eu duvido muito que tenha duvido uma raspinha que... de limão, cara. Não tem nem <risos> perigo. <risos>
1: Essa é a gourmet, essa é a gourmet. O cara põe a mão no vinagre na hora de mexer na,
0: na massa e já era. Só, só o respingo do vinagre. É muito bom. Aí as pessoas, elas andam com grandes cilindros metálicos nas costas, tocando um triângulo
1: uhum. pela
0: cidade. E aí, quando você ouve o triângulo, você sabe que sabe. é uma pessoa vendendo é. chegadinha. E aí, imediatamente, cara, o seu coração, ele
2: diz... <risos> o homem da Little Arrival chegou. Tem que ir lá.
0: Exatamente. A little arrival. É muito foda, cara. A chegadinha é muito Eu foda. Eu gosto desse tipo de doce que você compra na
2: rua, assim, sem, sem nenhum tipo de compromisso ou preparo, simplesmente no um impulso de ouvir um chamado e cá estou. Vim comer uma chegadinha.
0: Não, mas é exatamente isso, é exatamente isso. E, e é bom que agora existiu uma renovação, né, do pessoal das chegadinhas, porque passou um, um período muito obscuro da história em que você só podia comprar a chegadinha com dinheiro físico, né, papel moeda. Uhum. E a galera não dava mais com papel moeda, por aí. Então eu andava com uma nota de 10 reais da bolsa exclusivamente pra comprar chegadinha. Caraca. Eu sempre tinha 10 reais na bolsa para a chegadinha, nada é, mais. É
1: pra você estar tá preparado caso apareça. Você bota em cada bolso, né? 10 reais num bolso que é do, do ladrão, 10 reais no bolso que é da chegadinha.
0: Exatamente, exatamente.
1: Você não chega no, no supermercado e compra.
0: Não, não, você tem que ser escolhido. É que nem pamonha de bairro, né? Pamonha de bairro é uma
2: hoje. coisa também. Carro de pamonha?
0: É tipo isso, é tipo isso. Aqui não tem é, muito pamonha de bairro, nem nada assim, mas tem... Chegadinha em, em, não é em todo canto. O foda é isso, entendeu? É. Não é em todo canto. É só quando você tá no canto certo, na hora certa. Os anjos olham pra você e dizem, hoje é o seu Entendi. dia. Aí do nada você ouve, blang 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 blang. Aí você... Não, <risos> é hoje, é hoje. Deve ter uns cantos bem mais comuns. Se, se bem que tem umas ruas que sempre tem chegadinha. Mas enfim, não, não, não vem ao caso. <risos> Dito isso, eu tô, eu tô pedindo aqui que a chegadinha que o André comprou... <risos> Eu vou fazer um publi do cara da Chegadinha.
1: Cara. Caraca, 16 pacotes, pô. Eu tô muito feliz.
0: Gente, no, na descrição desse episódio aqui, eu vou colocar o Instagram do vendedor de oh, Chegadinha do meio, porque não é possível. Mas pra quem não gosta de clicar em nada, o perfil é instagram.com barra chegadinhaocarlosgmail.com 4. Esse é o endereço. <risos> o cara é bom.
2: Pô, o artigo foda. O Carlos é foda demais pra mim. Me pega muito. O Carlos. É chegadinha
0: ou o Carlos. Que não
2: é qualquer Carlos.
0: Incrível. É
1: o Carlos. Não, e eu vou descobrir agora quanto ela dura, né? Porque é a primeira vez que eu vou ter mais chegadinha do que eu consigo comer.
0: Eu tenho uma dica pra ti. E ela vai ser valiosa. O quê? Tu vai guardar essas chegadinha na geladeira, cara. Sério? Sério. Elas não vão amolecer jamais. Mas
1: ela tem, tá coberta com um saco plástico muito fino.
0: Um saco plástico extremo, o um saco plástico mais fino da história. É o que cobra as chegadinhas. Pode colocar sem medo. Vai, tá, tá. vai seguir crocante. Ok. Agora
2: vamos começar, né? <risos> Chegamos chegando. Dá pra
0: dizer assim? E... <risos> que coisa, né? cara Eu não tô conseguindo computar que passou o ano Que estranho
1: Tá cada vez mais é. rápido, velho Difícil mesmo A velhice, né A velhice é complicada mesmo Acabou pra
0: gente De, <risos> acabou, de acabou. repente a tristeza, né Vocês
2: já falharam o... as metas e resoluções de ano novo de vocês ainda estão vivos?
0: <risos> ainda não, porque uma delas eu não pude começar ainda, calma Se eu
1: não começar,
0: eu não falei. E ainda
1: tem o tempo, ainda tem o tempo
0: É, exatamente, pô, a ideia é essa Inclusive, vou começar o programa de hoje porque hoje a gente vai falar de metas aqui Pensei em, em começar esse, esse ano de 2024 com várias notícias absurdas Mas aí eu pensei, pô, a gente precisa pelo menos de uma coisa temática, né? Uma única coisa temática E aí eu vou fazer esse programa temático de ano novo Porque, Legal. enfim, né? Não, não é possível não que vai. a gente morra por isso Vamos para a primeira história de hoje saíram as estatísticas de resoluções de ano novo para 2024, uma pesquisa da Forbes, que obviamente é focada no mercado americano, né? Pelo menos eles não me perguntaram quais são as minhas resoluções de ano novo, mas se tem uma coisa que você vai descobrir durante a sua vida, é que você não tem uma unidade de pensamento original. Na verdade, você está passando pela mesma coisa que todo mundo o tempo inteiro. Caraca! Então, é quase como se fosse feito aqui. Uma pesquisa da Forbes Health, One Poll, com mais de mil adultos nos Estados Unidos, que foi conduzida dia 23 de outubro de 2023, bem recente, mas o pessoal já estava focado nas metas, analisou as atitudes dos americanos em relação ao estabelecimento de metas de ano novo e que tipos de metas foram priorizadas. Curiosamente, a pesquisa destacou alguns temas. A resolução de ano novo mais comumente selecionada para 2024 entre os entrevistados foi a saúde física, eu ia dizer fitness, mas Amigo, é, né? A saúde ser. fitness. Que é o que eu falei, que eu não tenho nenhum pensamento original. Por porque essa é a minha meta, né? Não, mas mas assim, que... eu sofri um trauma, né? Essas pessoas é. não sei. Talvez também.
1: Quando você traça as metas de ano novo, geralmente você tá pensando... Eu, pelo menos, penso com o futuro sendo apenas o próximo ano. E aí, uhum. é, questões de saúde, geralmente você consegue, assim, pelo menos desenvolver em um ano, né? Por exemplo, se eu coloco a minha meta começar a fazer exercício físico, posso começar... Em qualquer momento. Agora, seria muito difícil fazer uma meta do ano ser, por exemplo, ah, ser sim. rico. É difícil ficar rico em um ano. Sim,
0: sim. Virar bailarino profissional. Muito rápido. Essa
1: dar. é a minha. Essa é a minha, na verdade.
0: É, sim. Não, não é profissional. Tu vai virar casual.
1: É, isso aí. E
2: não era, não era dança de K-pop? É isso aí que quer é falar. K-pop.
0: Vai jogar K-pop normal gamer.
1: É, é. É, isso aí.
0: Especificamente, a pesquisa realizada recentemente encontrou os seguintes números. 62%. Dizem que se sentem pressionados a definir uma resolução de ano novo. <risos> Ai, cara, essas pessoas não sabem lidar, pô. Porque você vai ser pressionado... A definir a resolução pois de é. novo, faz menor sentido. É porque você é.
1: provavelmente nem quer fazer
0: isso. Se, é, disse eu que pressionei vocês é. a fazerem isso no último é. volta, Ah, mas é isso. Se vocês se sentiram pressionados, o problema é vocês, né? Foi.
1: Exato. A gente que lide com nossa capacidade de, de suportar pressão. Mas ninguém, falou, ninguém sabe se a gente falou a verdade ou se a gente mentiu também, né?
0: É que não tem problema nenhum, porque eu não tava querendo a verdade. Eu tava querendo que vocês falassem qualquer coisa. Pois é. No geral, 48% das pessoas dizem que melhorar o condicionamento físico é uma prioridade máxima de 2024 Enquanto 36% citam A melhoria da saúde mental Como a resolução máxima do ano Uau. E aí tem, uma, tem um dado importante Que diz que isso aqui, esses números Eles contrastam com as descobertas De 2022 para 2023 Porque na mesma pesquisa para as resoluções do ano passado Foi apontado que as pessoas estavam mais preocupadas Com a saúde mental do que a saúde física Porque era meio que a nossa prioridade, né? Tipo, 2022 foi o primeiro ano novo Mesmo pós-pandemia, né? Uhum. Então tava Paga, todo mundo, tipo, todo mundo como é que eu saio? Mal. Caraca, não que a gente esteja, né? Bem... Não, é,
1: mas comparado, né?
0: Comparado, a gente tá excelente. Sabe que essa,
2: essa é uma noção de tempo que eu tenho muito, muito vaga na minha cabeça. Lembrar da pandemia e pensar: Cara, quando é que eu me senti de boa? Vocês lembram quando vocês realmente se sentiram de boa? Sim. Tipo, beleza, eu fui vacinado, tomei a primeira dose e falei, hum, ainda tô com cagaço.
1: Vamos ver. É, pra mim não mudou nada quando eu me vacinei. Primeira
2: né? dose, a gente falava: puta, fudeu ainda, dava um puta cagaço. Mas, mas ainda assim, tem um período entre a segunda dose e você, de fato, abandona a total máscara e o caramba.
0: Ah, não, aí demorou, demorou bastante tempo, bastante tempo, mas aí depois da segunda dose, caraca, eu já tava vida louca, o que quer dizer que eu ia na casa dos meus pais e voltava. Então, mas eu não, não tava mais lavando o saco de supermercado, essas coisas, sabe? É, isso
1: aí você vai... A partir do saco de supermercado foi... foi, foi... Foi rápido até. Eu fui vencido pela preguiça. Eu falei isso porque eu
2: lembro muito dessa sensação de você, de, tipo, já. Você taca aquela sensação de. Já pode? Já, já, será que já pode? Será que já, já rola? Aí, amigo, eu te convida pra um bagulho que dois meses antes você se sentiria horrorizado de aceitar esse convite, mas eventualmente aquilo se tornou possível e plausível. Eu falei, caraca, essa noção de tempo pra mim, desde 2021 pra 2022. É tudo um grande borrão, assim, eu não consigo identificar o que eu tava fazendo, onde eu
1: tava, não sei. Pra mim, pra mim foi por um círculo de amizade. Tipo, tinha pessoas que eu confiava de, de. Ok, com esse pessoal aqui eu já posso me encontrar e.
0: É, os neuróticos eu vou encontrar vocês agora, né? É,
1: mas teve gente que só. Nunca nem voltei a ver, né? Até hoje. <risos>
0: <risos> teve então, é uma amizade que foi. É... Bom.
1: Eu um dia tá desse,
0: lá. falei desse, desse Desse conceito de esfoliação Social, né, cara? <risos> que aconteceu pra muita gente, muita gente.
2: Esfoliação é um ótimo termo, inclusive.
0: Mas é verdade, é verdade. Assim, se você esfoliar direito, né, também você não precisa esfolhar com uma faca é. guinzo. É. A pele. Mas então, sobre esse negócio da saúde mental, aí eu acho que, que depois que, aspas, aspas, acabou a pandemia, né, que essa frase a gente escutou muito, ah, acabou a pandemia, vamos sair, ah, acabou a pandemia, vamos beber cerveja, acabou a pandemia. Aí eu acho que teve uma hora que a gente disse assim, ah, acabou a pandemia, então agora eu tenho que desligar o modo de apenas sobrevivência. E voltar pro de vivência. Exatamente. Aí agora a gente passou do modo de vivência que é tipo assim, pô, recuperei parte da minha saúde mental, idealmente, né? E agora uhum. eu preciso desenvolver glúteos, não né? é verdade, Wes?
1: É basicamente isso.
0: Pra ti que vai dançar K-pop?
1: Pô, vai ser difícil. E eu tenho 1,85, né, velho?
0: Continuando aqui as estatísticas, mais pessoas citam melhor condicionamento físico como resolução máxima em comparação à situação financeira. Ou seja, tá tudo bem você gastar uma grana na academia contanto que você fique com a bunda grande, não tem problema. Vocês viram aquele negócio que diz assim, tendência de beleza para o ano de 2024 é bunda grande, mas eu em vi, maravilhoso isso.
1: Maravilhoso. Eu vi isso aí.
0: Segura, hein, galera? Agora tá com vocês a bola. É bom que essa pressão seja t tirada de mim, justamente no ano que eu tenho que me esforçar. Agora é a vez é de vocês.
1: Não, e o pior que eu sempre achei muito massa. Eu nunca entendi essa parada de, de, de homem Desmondado. que valoriza muito a parte superior e aí fica fininho. É, exato. Famosa azeitona no palito.
0: Não, e uma bundona, cara, quem é que abre mão disso? E, e digo mais, tá? Pra vocês que se importam com, ah, não sei o que, não sei o que, minha coluna, minha lombar. Isso é. A fuma,
1: é a base da, das costas. Né?
0: Ou como, como, como dizem algumas pessoas, glúteos. De maneira geral.
1: Não. Não, e, e também tem até pra discussões, né? Pra que, que eu vou querer ter razão se eu tenho uma bundona? <risos> Gostei. Se liga. É um argumento que rebenta os outros argumentos.
0: Excelente ponto. É, pô. Não, e não deixa de ser também cuidar da saúde mental, porque se você tem uma bunda gigante, você <risos> dificilmente está preso. <triste>. Exato. <risos> 20% dos entrevistados dizem que se mantêm responsáveis quando se trata de manter seus objetivos. Essa é uma queda maciça em comparação com a pesquisa do ano passado, para a qual 77% dos convidados disseram que se manteriam responsáveis. De 77% para 20%. O que, que a gente entende aqui? Que aos poucos que a humanidade tá desistindo, né <risos> o que é excelente aqui, tem tudo a ver com o que a gente falou sobre resoluções de ano novo no Vortex passado, é ótimo isso, eu acho que na verdade uma coisa que, eu tô vendo muito isso assim não ironicamente, eu vi várias pessoas esse ano falando tipo, minha meta é não ter metas, minha meta é desistir Tipo assim, minha meta é decepcionar É tipo, deixar pessoas pra trás É me esforçar menos no trabalho
1: <risos> Mas acho que a pessoa só tá sendo Mais, mais aberto, né Quanto a isso, que ninguém quer E também quer ser produtivo não, Em
2: parte é o meme também, né gente, parte é a zoeira Porque esse negócio desmotivacional Ele é, é o meme de hoje em
1: dia, né é, o... é gostoso, é gostoso, é gostoso É,
0: mas eu não acho que é só o meme dessa vez Porque o meme eu acho que ele já existe há alguns anos né? A gente tá viciado em ser sarcástico Há alguns <risos> anos Há alguns anos. Porque a gente acha que isso protege a gente e não protege. A gente vai se decepcionar do mesmo jeito. É
1: isso. É isso.
0: Mas eu acho que, assim, eu via muito a galera falando assim, ah, eu quero 10 metas, eu quero 15 metas, 5 metas. Ah, e, e aquele negócio que a gente falou, tipo assim, cara, de 1 um a 3 metas no máximo. É isso. Eu acho que é uma coisa que eu vi bem mais esse ano, esse ano do que nos outros. Pô, isso
2: pra mim é, é o único jeito de você conseguir cumprir alguma coisa. É você mirando um pouco baixo. Porque, pô, Sim, a gente... É. Né? ser humano comum... Ele tem ali suas horas limitadas do dia e tal, ele não tem o dia infinito pra ele ficar cuidando e falar, olha, eu vou cuidar de mim o tempo todo e não vou fazer as obrigações, porque fazendo obrigação você já se fudeu já.
0: Exato. Não, eu acho que tem certas coisas que você tem como encaixar no seu dia. Por exemplo, eu agora fico levantando e sentando com mais frequência enquanto eu tô fazendo as coisas de trabalho. É Isso é bom. Uhum. Tipo, ah, eu levantei e depois eu voltei. E essa era uma das minhas metas pessoais, assim. Preciso levar isso aqui a sério, de não ficar em uma posição só por muito tempo. Aí ah, tudo bem, porque eu consigo continuar fazendo o que eu precisava estar tá fazendo de qualquer maneira. Agora, você dizer assim, poxa, quero ler 100 livros, virar musa fitness <risos> e aprender francês. Porra, não vai. É
2: isso. A não é. ser
0: que você seja milionária. É bem?
2: isso. Você vai sempre esbarrar numa limitação de tempo aí.
0: No geral, 80% dos entrevistados se sentem confiantes na sua capacidade de alcançar seus objetivos. E apenas 6% não tem essa confiança. Eu aposto que esses 6% é quem vão conseguir. <risos>
1: tá? Não, e, e esse é o um número dinâmico, né? Conforme vai passando o ano, vai, vai, a balança vai, vai virando, né? O <risos> vai desacreditando mais e mais.
0: Eu tenho certeza absoluta que isso é verdade. E aqui diz o seguinte, homens são um pouco mais confiantes, 82% deles são confiantes que vão conseguir os seus objetivos, contra 79% das mulheres. Caraca! E aí, né... Vocês que têm que defender esse ponto, porque eu não sou homem, então não sei. O que é? Vocês acreditam em vocês mesmos? O que está acontecendo? Olha, eu,
2: eu acho que o papo de, de coach, né, e toda... Aí eu vou falar do determinismo, né? Eu vou usar uma palavra <risos> bonita aqui para dizer que, é, historicamente, o papel do homem, ele meio que exige que o cara tenha um pouco mais de confiança, porque ele é o provedor, né? Então, acho que... Na entendi, régua, entendi. é normal que as, até as, os boosts de confiança sejam direcionados aos homens. Eu acho que acaba tendo. Isso é verdade. Eu acho que isso acaba indo muito para os caras que são muito status quo das ideias, sabe? Muito, muito padrãozinho das ideias. E acaba afetando. O que eu tenho de um amigo meu que segue página de mafioso como se ele morasse nos anos 20 dos Estados Unidos, falando, caralho. <risos> Peronori aqui. Puta.
0: Incrível, cara. A herança de Peak Blinders, uma série assistida <risos> por poucos respeitada por muitos. É
1: isso aí. Exato.
0: Impressionante como essas pessoas não assistiram Pick Blinders, o que é uma tristeza. Eu
2: odeio Peak Blinders sem nunca ter visto, porque eu odeio quem gosta. <risos> é um negócio impressionante pra mim. É feito contrário. São as piores pessoas pra fazerem propaganda de qualquer coisa pra mim. Eu são os um fãs de Pick Blinders.
0: É muito triste, cara, porque é uma série muito. Muito foda. boa. É verdade. Muito boa. Muito boa. Mas realmente carrega problemas. Carrega dois problemas, a frieza e o calculismo. <risos> <risos> Ó, aqui, nessa, nesse próximo número, eu me encontro, que é 49. Por das pessoas planejam usar aplicativos De condicionamento uhum. físico para obter Assistência na adesão Às suas resoluções por que que eu me encontro aqui? É porque eu tô fazendo isso agora? Não. É porque em todos os outros anos que eu disse assim, cara, eu vou começar a malhar. Vou começar a malhar. E é isso aí. Eu vou virar, sei lá, o Schwarzenegger, se liga. Ano que vem, vocês vão ver o que que vai acontecer. E aí, o que que eu fazia? Baixava um aplicativo e pensava, metade do trabalho eu já fiz. Isso. Agora é, só, agora é só malhar. E aí, parava. Agora é só malhar. E aí, eu não fazia malhação de jeito nenhum. Eu só ficava com o aplicativo lá e pensava, pô, amanhã, quem sabe, já tô com o aplicativo aqui, então, pô, tamo aqui, caraca, de esporte. Caraca, nunca.
1: Fua, sim. Mas isso é um negócio de procrastinadores, né? Em geral. 100%. E eu me identifico demais. Eu faço todo o planejamento e aí eu nunca dou o primeiro passo.
0: Exato. Eu tô no planejamento em um dia muito intenso. Muito intenso. Tem um aplicativo de, tipo assim, consumir mais água. Eu tenho um aplicativo de contar repetição e, e pausa entre séries na academia. E tô fazendo o quê? Gravando um podcast. um
2: aplicativo de contar, ele conta até 15 pra você.
0: Exato. Gostei. gostei muito. Como soube. Não, não é de contar as repetições. Ele faz assim. Ele diz, ah, são quatro séries de peso tal e com o descanso de, sei lá, um minuto e 30. E aí você faz a série, depois você bota o um cronometrozinho nele ele conta o seu um, um minuto e 30, e depois ele diz, hora de começar de novo. Aí quando acaba a sua última série, ele diz assim, próximo exercício. Você liga? Por quê? Porque eu me distraio, cara, na academia. Eu tenho certeza que tem um monte de distraído agora que tá escutando o Vortex, não faz a menor ideia de qual série tá. Então, não vou dizer <risos> qual é o nome do aplicativo, que eu não sei se é bom porque eu não usei. Bom, eu vou atrapalhar a conta
1: dele. 5, 10, 9, 30, 12, 4, 5, 9, 3.
0: 86% dos entrevistados dizem que a sua resolução de ano novo terá impacto positivo além de 2024. Aqui a gente vê que ainda existe otimismo em outubro do ano anterior, né? Mas é como o Deu falou, aos poucos, com o passar dos meses, isso aqui vai morrendo. E essa é a lista mais legal. Resoluções menos populares incluem viajar mais, 6% das pessoas falaram, Acho que tem mais gente que quer viajar mais, mas sabem que não vai dar, porque é muita grana, é, né? Uh -huh. Meditar regularmente, 5% das pessoas falaram. Beber menos álcool, 3%.
2: Deixa eu expor um negócio pra vocês aqui. O negócio do álcool eu, eu vou não, falhar, por favor. mas é outro negócio que eu ia falar. Esse negócio de meditar, o que, é, o que é meditar? Porque eu sei que existem várias formas e filosofias pra você meditar, né? Mas se eu, por exemplo, pegar toda manhã e ficar na rede da minha casa, sem celular na mão, só olhando pro nada, eu tô meditando?
0: Assim, eu não, eu não sei se tu tá de Fato meditando, mas com certeza alguns dos benefícios de uma meditação tu vai conseguir. É, porque eu
2: acho que assim, a meditação pra mim ele é, ele é uma das funções, pra mim aí talvez eu esteja entrando. No, não devesse falar de
1: uma coisa que eu claramente não entendo.
0: A gente, nenhum de nós entende, vamos falar.
1: Andei, né? Porque eu já pesquisei sobre isso brevemente. Olha! Aí.
0: Olha! Então quem vai responder o odeio. Pode fazer as perguntas, Dani. Temos um especialista sim. Boa,
1: gostei. Pelo que eu entendo, e eu posso estar completamente errado, pra ser considerado meditação você tem que ativamente é, se concentrar nisso. Você não pode ser uma distração, a distração não é meditação, se liga? Entendi. Então, tipo, você tem que estar concentrado na sua respiração, na posição que você tem que manter. Não é tipo ficar de qualquer jeito e, e se vaziar a cabeça. Entendi.
0: Mas é porque é uma parada que é impossível, né? Meditação é um negócio que me ofende, a ideia. Não, a ideia em si não me ofende Mas a ideia de que eu vou conseguir, de que alguém acha que eu vou conseguir Ela me ofende é, assim, Essa, isso essa me ofende.
2: pessoa que inventou a meditação acredita mais em mim do que eu
0: Completamente, cara E aí é um negócio <risos> que tipo, como que eu vou fazer isso? Tipo, que se eu conseguisse não pensar em nada Eu não precisaria meditar, entendeu?
1: Mas acho que o próprio esforço é, a, é a, a meditação, entendeu?
0: Quer dizer que se eu falhar Eu ainda vou estar meditando
1: É, eu acho que sim, em algum nível Ah, tipo. tudo bem,
0: falhar eu sei então Falhar
1: tá sempre <risos>
2: Falhar eu sempre falhei
0: Vamos tentar, vamos tentar. E aí, se a gente... Não... não, não sei se a gente vai tentar, né? Vamos ser sinceros aqui. Vamos... Hipoteticamente, pode ser que um dia eu tente. E aí eu falo pra vocês se deu boa, certo ou não. Boa, E aí, a menor resolução de todas, né? O menor número de pessoas que fez uma resolução foi ter melhor desempenho no trabalho. 3% só das pessoas. Caraca. Mas é por que... Cara, eu acho que a galera tá cansado também de ficar, tipo... Porque a, a ideia das, resolu, das resoluções de ano novo são... O que é que eu vou pensar pra mim, pro meu próprio bem, pra minha... Sabe? E aí você desejar uma coisa de trabalho quando o resto do ano inteiro você já tá pensando no trabalho... É... Faz sentido o pessoal ficar um pouco revoltado. É. Apesar de que, tecnicamente, melhor no trabalho você tá mais feliz. Tem né? um
2: lance de melhor no trabalho que eu acho que aí vai muito no que o Odeio deu, deu de, de exemplo quando ele falou de metas pra mim que são meio impossíveis de atingir, porque quando você fala pô, eu quero ficar riquíssimo amanhã as nossas metas em relação ao trabalho, elas podem ter muito a ver com a nossa performance pessoal ou com, sei lá, mano, eu fico muito nervoso com questões de trabalho, eu quero levar menos o trabalho pra casa, mas isso pode trazer uma consequência ruim, porque de repente você tá num ambiente de trabalho não muito legal, e se você não trabalhar que nem um maluco, você vai ser demitido e aí, é isso, então assim
0: é... e aí você vai ter uma outra preocupação que vai ser bem intensa
1: também. É isso.
2: O trabalho, qualquer coisa que envolva outrem, seja esse outrem, ser IPJ ou CPF, tanto faz, você é uma meta virtualmente impossível. Sim. Não adianta. Você pode tentar melhorar, pô, quero melhorar meu desempenho, quero estudar tal parada, aprender tal parada, ótimo. Beleza. Mas saiba que isso vai trazer consequências boas ou ruins sempre.
0: É verdade. É, é verdade. Inclusive, as coisas boas muitas vezes trazem consequências ruins também. Exato. Né? Se é acorde também com essa, com essa realidade. Inclusive, eu tô vendo aqui que a a busca pelo maior equilíbrio entre trabalho e vida pessoal foi colocada em 7% das listas das pessoas.
2: Pô, mas isso, isso pra mim é uma meta que, assim, obviamente é difícil, porque envolve o trabalho, obviamente é complicado, mas é uma parada que todo mundo sempre deveria buscar
1: É isso. Pô. com
2: a consciência de que, cara, eventualmente você vai descobrir que tava trabalhando num lugar que não se importava tanto com você Exato. Geralmente <risos> é. eu, eu, eu acho que é geralmente mesmo, assim, pela cultura que a gente vive mas é foda, porque é. às vezes o trabalho que você ama, perto de pessoas que você adora, e você fala, pô, beleza, só quero que você para para é. analisar fundo,
0: não é legal, mano. Não tá legal. Não, e, e mesmo que o pessoal do trabalho ame você e você ame o seu trabalho, ainda assim, é trabalho. se você um dia não trabalhar mais lá, vai, você vai ser substituído por outra pessoa. E as suas coisas da sua vida pessoal, da sua família e tudo mais, não tem nenhuma outra pessoa que vai fazer.
2: Perfeito. É isso aí. Só você. Perfeito. Perfeito. É redondo. Aí gabaritamos, hein? Red pô, aí se o cara fechar cara o podcast que... agora, ele vai respirar fundo e falar, Ai, tô leve. Aconteceu.
0: Pela primeira vez, esses desgraçados não erraram uma coisa. Não tem né? um fluido corporal
1: até agora do programa. Que loucura, o que, que é isso? <risos> eu corro, corra que ainda dá tempo de fugir.
0: Hoje, inclusive, eu acho que a gente não vai falar de fluido corporal, mas não dá pra ter certeza. Calma, Nunca sabe. Calma, calma. Essa matéria que eu tô vendo da Forbes, ela traz a seguinte pergunta: Quanto tempo dura a resolução média de ano novo? Essa pergunta aqui, ela, ela é. Eu gostei. Né? Como a gente falou, os dias vão passando e os desistentes vão chegando.
1: É isso aí. A primeira pergunta que, que eu que fiz
0: é É, quanto tempo dura? Cara, eu tenho a resposta aqui para vocês. Hum. Na verdade mais ou menos, de acordo com essa pesquisa eu tenho a resposta, que é o seguinte. A pesquisa Forbes Health descobriu que a resolução média dura apenas 3.74 meses. Apenas 8% dos entrevistados tendem a manter suas metas por um mês, enquanto 22% duram dois meses, ou seja, né? Quase chega ali nos, nos, nos dois meses completos. Vamos lá. 22% duram três meses e 13% duram quatro meses. Caraca!
1: É porque chega o carnaval também, né, mano? Porra, é foda. Carnaval é forte, pô.
0: E nos Estados Unidos não tem carnaval, né, cara? Eu Qual a de... desculpa deles?
2: É. é verdade. que que tem...
0: Que... Eu tô revoltada com
2: Por que estão perdendo as metas tão fácil se não tem um feriado logo em fevereiro? É,
0: gente, que já vem isso. Não é nem Thanksgiving. Vocês estão fazendo o quê? Mas aqui vem a, a parte que nos contempla, tá? Boa. Falhar nas resoluções de ano novo é tão comum que existe uma série de datas não oficiais comemorando tais falhas. Olha só os nossos dias chegando aí. Algumas fontes citam o abre aspas. Dia de abandonar as resoluções de ano novo como dia 17 de janeiro. Estamos quase lá, sete dias depois do lançamento desse episódio aqui, tá? <risos> <risos> então gente, você só precisa só aguentar mais uma semana Nada mais Enquanto outras pessoas apontam a segunda Sexta-feira de janeiro Que vai ser dois dias depois do lançamento desse programa Como o, abre aspas Dia dos desistentes Caraca, fortíssimo Que poderoso, hein? achei lindo isso <risos> e aí, acabando aqui o assunto, vou trazer coisas que são interessantes, que é Uma outra pesquisa que foi feita em 2020 sugere que as metas orientadas para ação são mais propensas a chegarem a resultados depois de um ano do que as metas que são orientadas para prevenção Os números são 58,9 versus 47,1 Ou seja, o que isso aqui está dizendo? Que para se tornar realidade, aparentemente é mais fácil remediar do que prevenir Tá? Olha aí. É o contrário do que falaram pra gente E tá falando também, olha, a beleza da definição de metas É que você não precisa necessariamente de fogos e do dia 1 de janeiro para que você possa com se comprometer com as suas resoluções Você pode fazer isso a qualquer momento Na verdade, o dia 1 de junho é oficialmente conhecido por muitos como o dia de renovação de votos de ano novo Caraca! Dando a você a oportunidade perfeita pra fazer o balanço de onde você está com as suas resoluções E começar a redefini-las se necessário.
1: Não é legal. Bonito, Bem na Bonito. época que sai meu saque aniversário. <risos> Curioso, curioso.
0: Pô, se tu usar esse dinheiro pra ir pra Coreia e virar idol...
1: Vai ser fácil.
2: Cara, você ser o primeiro idol com aparência latina, seria foda, pô.
0: Não, não é, ele não é o primeiro idol com não, aparência tem latina, outro? Teve um grupo de K-pop brasileiro, não, né? Não, mas peraí. Lá!
2: Peraí, gente. Para de, é, é bifop, Para de me informar. Não, é tô, tô incomodado, tô, não quero ser informado.
0: Tô triste. Peraí, aí, aqui. Champs era o nome do grupo. Dizem que eles vão fazer um comeback, tá? Meu Deus, Um supla, né? Pera, pera, pera. Eu vou passar o MV aqui pra vocês. O Music Video é de nove anos atrás, tá? Pra vocês uh -huh. que pensam que a galera tá seguindo aí só as modas. Atenção, passei aqui no chat. Podem assistir. agora, peraí. Vou assistir também porque eu tô com saudades.
2: Avião, já gostei. Ó, <risos> oh, peraí. Isso é, isso é, Produção, é
1: música traduzida do BTS, é isso?
0: Não é, é a música original. É a
1: original, é. Caraca, é legal. É legal.
0: É, bom, e é, é estranho você escutar uma coisa que é pra ser K-pop é em português, né, mas é... É,
1: eu, eu pensei, eu demorei assim uns 5 segundos pra perceber que eles gente não cantando em português. Uhum, uhum. Caralho, muito foda. Ó, na moral, na moral, aí, na, é moral boa, na moral, na é é moral. Errado, moral. Entrei
0: com
2: pedras nas mãos, saí fazendo fogo, <risos> não, saí fazendo fogo com as pedras, batendo uma na outra, pra homenagear esses <risos> rapazes, <risos> tá que foda. Isso é muito um louco, pô. Se
0: o futebol vai ter paz, me meu jogo de... Mostrar como é dynamite I'm gonna be your dynamite foda, gente. E vamos aprender a coreografia, Você dei... Sem é sacanagem. Eu acho uma boa. No dia que a gente aprende... a gente aprende só 4 segundos a coreografiar, a gente posta no <risos>
1: <risos> Eu acho que o problema foi só a, a época, né? Tipo, 9 anos atrás não era tão forte aqui como é hoje, eu acho. A cultura coreana.
0: Eu espero que eles voltem. Gente, se alguém do Champs tá me escutando Nesse
1: momento <risos> Isso é muito bom Veio
0: pro Vortex, por favor
1: É porque eu acho que, tipo, há nove anos atrás Era mais nichado, né, cultura coreana e tal E hoje, tipo, todas as mães conhecem Doramas
0: Sim Todas sim. as mães
1: Você pensa que a sim, sua não é. conhece, mas ela conhece Ela conhece Assiste escondida
0: Faz um exercício, sem brincadeira <risos> Abre o perfil da Netflix da tua mãe E vê se tu enxerga um ocidental Não enxerga <risos> Não tá lá, não tem uma unidade tem de ocidental, nada. é impressionante é Meu aí. Deus, um dia desse eu abri o perfil da mão. eu fiquei, eu, isso aqui é um intercâmbio,
1: cara é, já mudou, né, a, o idioma lá do, do Netflix dela É,
0: cara, daqui a pouco eu tenho medo de chegar lá em casa e dizer oi, mãe, ela dizia sei Añácia
1: não e antes desse ainda teve o, o, o Bros também né, um clássico. O
2: pagode japonês que eu adoro também.
1: Caraca o pagode japonês
2: <risos> puta que pariu. Eu gosto muito da frase me deu uma chance para este lixo maravilhoso. <risos> Isso é inacreditável. Eu vi o essa frase, pô, precisa ouvir de novo. Pô, eu gosto muito do faz-me moer, 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 moer. É muito
1: foda, pô. Isso é sorri, Pô, É muito foda. Pô. É muito forte, cara. Isso é muito foda. Na moral, na moral, esse pagode japonês é muito foda,
2: pô.
0: segunda história de hoje é a seguinte. A gente começou aqui falando sobre resoluções de ano novo, que é como a gente quer que o próximo ano seja. Mas agora eu vou falar sobre como o próximo ano realmente vai ser, com certeza absoluta. Não tem nenhuma dúvida em relação a isso. Porque a matéria é a seguinte, abre aspas. Novo Nostradamus prevê Ixi. gravidez de Taylor Swift e morte do Papa.
2: Caraca, se fosse o oposto, seria louco. Gravidez do
0: Papa? Cara, que <risos> oh, 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 tua, oh. Cara.
2: Pelo <risos> amor de Deus. O Júnior <risos> doido...
1: <risos> Esse Schwarzenegger é o Papa. Foi, <risos> ia ser foda. Isso,
0: ia ser foda. Tem uma foto aqui, tá? Do, do novo Nostradamus. Eu vou mandar pra vocês.
2: <risos> Caralho. <caraca>. Caralho, sério.
0: <risos> a vibe, a Esse vibe. Esse
2: cara... É, pra mim, ele é um turista americano que tá em qualquer lugar. É
1: isso. E o bom é que eu daria qualquer nome pra ele, menos Nostradamus, né,
0: Como pode a pessoa chegar a essa idade? É um, é um senhor de idade levemente avançada, né? A gente já pode... Um senhor. Ir, um levemente um avançada. Senhor. É um senhor, é um senhor. Mas não é de avançado, avançado, né? Porque Nostradamus é o nome <risos> de uma pessoa que... Tem 400 anos de idade, né? A gente sabe disso. É sim ou não? Ele tá jovem e tal. Inclusive, um dos motivos pelos quais eu não acredito nas previsões dele é que eu acho que ele tem um visual muito moderno e eu acho que isso tira um pouco do argumento dele.
2: <risos> Craig Hamilton Parker. Ele é britânico. Vamos ver de onde ele é exatamente, mas ele é ali do Reino Unido. Ele previu o Brexit e previu o Donald Trump presidente dos Estados Unidos aí, ó. Dois. Mas que é que
1: prova isso aí? Isso que eu acho louco. Esse
0: cara lê as notícias, o cara lê as notícias e diz assim, olha, eu tô ouvindo um padrão aqui. Vou falar em voz alta antes do ano que vem. Eu acho, eu acho. <risos> ah,
1: é possível, né, pô? Porque se você parar pra pensar, isso foi um ano de amor pra Taylor Swift.
0: Claro, foi um ano de amor pra Taylor Swift. a ele. Aí ela vai engravidar, ela tá com... Um namorado novo. Ela tá o tempo inteiro aparecendo com esse namorado. Ela já tem uma letra, dois álbuns atrás, em que ela diz que daria uma criança para o um homem que ela ama. Uh. Aí agora o cara de, de chapéu azul pega e diz assim: aí. gente, eu tive um sonho. <risos> né? <risos> Deixa eu dizer aqui, vou ler a matéria, tá? O vidente britânico Craig Hamilton Parker, conhecido como Novo Nostradamus, eu não sei se, se ele é realmente conhecido ou se ele só colocou isso aqui no about dele do Twitter e o pessoal comprou, tá? Lançou uma série de novas novas previsões para 2024. O médium espiritual acertou antecipado as eleições de Donald Trump, Bre hum. o Brexit e a morte da Rainha Elizabeth. Em vídeo recente no YouTube,
2: no canal dele agora já inclusive,
0: ele explicou, <risos> cara, eu tô no canal dele, uma festa
2: que tá, <risos> pô, as também do canal dele. <risos> tem, sei lá, a foto dele, mas tem uma tampa de um vídeo de três semanas atrás que tá escrito Nostradamus 2024 pô, a prepotência desse cara é muito foda, pô, na moral exatamente, na moral <risos>
0: <risos> e aqui ele tá falando do predecessor dele, né? Porque ele tá falando quais são as previsões do Nostradamus pra 2024.
1: É, esse é o vídeo. E tem isso, é?
0: Cara, tem. Eu vi aqui, tá? Mas, na verdade, ele não previu nada muito específico, não. É que tem umas coisas que são assim, ó. Eu, eu nem, inclusive, nem coloquei na pauta aqui. Só deixei aberto porque eu pensei, pô, o que é que o Nostradamus? Uhum. <risos> é, o que é que o eu Nostradamus
1: que... já adivinhou, se liga? Eu não sei. Qual é a grande adivinhação do Nostradamus? Qual é a parada? Porque ele é famosão, né? Qual a Larissa Manuela.
0: Pessoal. <risos> Perfeito. Inclusive, né, o Nostradamus não falou que a Larissa Manoel ia ter um casamento surpresa é. em 2023 e olha o que aconteceu. Ali. Tem a, a seguinte previsão de Nostradamus que é conhecida por muitas pessoas como ele prevendo a chegada de Hitler, em que ele falou das profundezas do oeste europeu, uma criança muito jovem, nascida de origem pobre, aquele cuja língua seduzirá uma grande tropa. A sua fama vai aumentar e vai crescer em direção ao Reino do Leste. Aí falam, não, isso aqui ele tava prevendo a chegada do Hitler e tudo mais. Isso aqui pode ser sobre qualquer coisa. Isso aqui poderia estar é tá sendo né? ele falando que, tipo assim, cara, vai nascer um cantor no Oeste Europeu, que desde, assim, podia ser, sei lá, uma, uma criança de grande talento do Oeste Europeu, e aí a língua dele vai alcançar um grande número de pessoas e a fama dele vai se espalhar aí. Pro, pro leste.
1: Podia ser um tsunami também, né? Começa com uma ondinha, com uma criança. Entendi. E aí sai... Entendi,
2: entendi. Oh, tem uma outra aqui que eu vi que o Astradamus previu faz tempo, que é da bomba atômica,
0: hein? Olha lá. Ah, Favolê. É é? Foda, hein, ó.
2: Perto dos portões e no meio de duas cidades, terão flagelos como ninguém nunca viu. Fome com praga pessoas mortas por ferro chorando para o grande deus imortal por alívio e aí porque ele fala de duas cidades e tal e de uma grande praga aí, de alguma parada aí assim aí o pessoal
0: não pessoas sendo
2: mortas por ferro, né, que a bomba é uma bomba de ferro né Até ela cair no chão, então
0: caraca, é, é impressionante, que -se não, não, tá disposto a dobrar a realidade do australianos, cara. Não, não.
2: O lance é, eu estou dizendo o que levou pessoas a interpretarem <risos> sim, sim. que isso era sobre a mão atômica. É isso, deve ser... Todo sentido. Existe <risos> uma lógica aí. Não, eu não acredito, mas se o cara falar alguma coisa, por superstição, é o famoso vai que.
0: Aí tem assim, o seguinte sobre Nostradamus, tá? Que são fatos curiosos aqui. É, ele previu que o mundo ia acabar em 1999, né? Ah. Dito isso, 25 anos depois do fim do mundo, agora em 2024, ele previu... <risos> eu amo como ele se prepara pra tudo cara, pra tudo, Nós Nostradamus ele nunca parava de pensar na manhã mesmo é tipo assim, ah, aqui o mundo vai acabar, tudo bem mas se não acabar, vamos prever pra daqui a 25 anos sabe lá o que acontece, se liga ele previu o que as pessoas estão interpretando como uma possível guerra com a China, porque ele diz um adversário vermelho empaladezado empalidecerá com medo, colocando hum. o grande oceano em temor. Aí o pessoal tá dizendo, ah, não, isso aqui, é engraçado que a matéria diz assim, abre aspas, analistas, fecha aspas. <risos> Dizem que isso aqui pode ser uma guerra contra a China. É isso. Mas não importa, né? Porque o Nostradamus, ele é o fake. O verdadeiro é o novo Nostradamus, Craig Hamilton <risos> Parker, que diz... A.K.A. Parabéns A.K.A. Em um vídeo recente no YouTube, ele explicou que, em suas visões, consegue ver eventos para o resto do ano. Isso aqui são as notícias, cara, eu tenho certeza absoluta. Segundo ele, incluem <risos> ataques cibernéticos globais, Nossa. desastres naturais em todo o mundo, como enchentes e terremotos, além de uma aliança entre Rússia e China.
1: Caraca, tá de sacanagem, né, pô? É literalmente, literalmente, ele abriu o G1 qualquer dia do ano. Exatamente,
0: exatamente. É isso, é isso. <risos>
1: Peraí, que eu tava fizer. lendo a matéria
0: aqui, sem querer, cliquei num no, no anúncio de como aumentar meu pênis em 15 anos.
1: Que ódio, cara. Você descobriu a vida. Vamos.
0: Em 2015, comecei a dizer que vi que a Rússia e a China formariam uma aliança. E isso está começando a acontecer. Naquela época, eu disse que a economia russa encolheria nos próximos anos e que faria um acordo de armas com a China. E, infelizmente, isso está começando a acontecer. Principalmente por causa da guerra da Ucrânia. Cadê? Cadê a prova? Ele escreveu no diário dele em 2015, que ele estava achando isso aqui? Enfim. Mas
1: 2015 não é tão distante assim, né? Não, não é. Então, 2015 por exemplo, acho que já tinha os BRICS, por exemplo. Tinha, né? Sim,
0: claro, claro. Assim, não é
1: impensável. Há muito é que... tempo. Então, é, não, esse cara aí tá com, com queixo.
2: Pô, mas pelo menos esse cara não fala em códigos, né? Melhor que o Nostradamus. Pronto, o isso, é, isso é a parada
1: que eu devo E isso, e o Nostradamus não, não se pronunciou até agora, né, também.
0: Mas é por isso que o Nostradamus tá fazendo umas previsões pra depois que ele morrer, porque ele pega e diz assim, é, digamos que, sei lá, eu vá comprar uma máquina de café, tá? O Nostradamus diria isso assim. <risos> em algum lugar do Nordeste. Não diz que país, não faz a não importa. Entendeu? Em algum lugar do Nordeste. Tem que a criança, que agora não mais criança. <risos> se renderá a sedução dos grãos. É isso. Aí diz assim, não, comprei uma máquina de café.
2: Vai cutuar os grãos. Dos, dos grãos forjados no ferro e na Befe
0: água. Porra, Beleza. foda. Já ficou melhor que nós Nostradamus, inclusive, considere uma carreira.
2: O que vocês sonharam, <risos> Jacaré? V vamos aí. Caralho, não, não. Não, não,
0: não essa é sem carreira. Né? <risos> Bom, o Vidente também afirmou que a artista pop Taylor Swift ficará grávida esse ano e que Papa Francisco vai morrer. Abre aspas. Eu sinto que o Papa vai morrer em 2024 porque eu vi uma fumaça branca.
2: Caraca. <risos> ele sonhou com
0: a fumaça branca e pensou: morte do Papa. Pelo menos ele explicou o mecanismo, né? O mecanismo de, de, de previsão dele. A gente entende como é que, tipo, quais são as imagens do sonho e tudo mais. A gente falou inclusive de sonhos no, nos últimos Vortex, né? No último Vortex. E assim, pô, se esse cara aqui sonha com o um dente caindo. Tudo pode acontecer. É De positivo, ele prevê que o mundo encontrará uma cura para o câncer nos próximos 12 meses. Ele não disse qual câncer, tá? Tudo isso estará ligado à inteligência, à inteligência artificial. E acho que algo importante será descoberto. <risos> Olha essa frase, cara. Eu vou repetir. Acho que algo importante... Será descoberto. Fechou Cara,
1: eu literalmente já vi notícia esse ano com, tipo, diagnóstico muito antecipado de câncer com inteligência artificial. Uhum, Não uhum. é nada de novidade que ele tá <risos> prevendo aí.
0: Absolutamente nada. Aí diz, muitos avanços no campo da medicina e dos cuidados. Avanços no Alzheimer também. O que me cairia bem, porque estou chegando lá. Brincou. Gente, <risos> que brincadeira então. é essa, cara? Que brincadeira é essa? Não é legal isso aqui. Craig também afirmou que haverá muitos desastres naturais em 2024 em todo o mundo, incluindo um terremoto nos Estados Unidos e outro na Itália. E é isso, 2024 tá definido. Tão mais tranquilos agora?
1: Eu tô.
2: É, eu assim, eu tô triste por já saber o roteiro, <risos> né, o spoiler é. aí
1: desse Escuta. ano. Desculpa.
2: Mas pelo menos tô menos ansioso, né? Então tá bom. É. Já, já vou me preparar pro que
1: vai acontecer. Preparar pro chá de baby, né? O
0: chá de baby da Taylor.
2: Nossa, imagina se realmente acontece, pelo menos, o né? o do papo espero, é, espero que não. Bad, é, do papo espero que não. né e, e Esse papo é camaradaço, esse papo é legal. Mas da Taylor... Pô, a Taylor é foda, entendeu? Porque se, se o cara acerta, e é fogueira do que vem tempo que eu vi ele de novo. É foda. É, porra. Isso que é o triste. Não é pela Taylor. Pela Taylor é legal. <risos> é aí
0: que nasce uma lenda. E a gente tá falando, obviamente, do filho da Taylor Swift. <risos> Porque é o Craig Hamilton não sei se nem assim vai, vai dar certo. Eu tenho uma dica aqui, tá? Correu brasiliense. Você que fez essa matéria sobre o Novo Nostradamus. Por que vocês escolheram essa foto que ele parece a pessoa menos sábia do universo, cara? <risos> Porque vocês não pegaram é mesmo, a, a né? foto do canal dele em que ele tá claramente vestido de monge. <risos> Enfim, se você quer começar a fazer previsões, virar o novo Nostradamus, pensa na estética. Pensa na estética, porque se Nostradamus tivesse um, um visual muito modernoso, a gente tava ignorando ele há muito tempo já. É isso. Caraca, eu acabei de ver aqui que o novo Nostradamus Eita. participou do reality show da Netflix do Squid Game, do Round Vixe. 6. ué... <risos> O vídeo dele dizendo aqui, ó, o que realmente aconteceu no set. E ele tá vestido, ele tá com, com a skin dele de previsão psíquica, tá?
1: Caraca!
0: Ele não faz sentido, ele tá com essa roupa nesse vídeo, que é pra ser casual e sobre a, a vida pessoal dele. Olha aqui!
2: <risos> Caralho! Eu juro. Mas isso é sobre a...
1: o, o, o reality, O né?
0: reality, o reality.
1: Mas ele fala que participou?
0: Fala, tem aqui no About, tem aqui no About dizendo assim, o médium Craig Hamilton Parker discute... O tempo que ele passou no, no novo reality show da Netflix, Squid Game The Challenge. Eu vou ter que
2: procurar isso agora. Peraí, criei. Não,
0: já tá aqui no chat do, do, do Discord. Tá louco, aqui trabalha -se. Não,
2: eu, Esse vídeo eu vi, mas eu tô falando. Ah. Um print dele no
1: episódio. É
0: verdade. Porque tudo pode ser mentira, né? Não seria a primeira que ele contou.
1: É. Não é que é mentira, não é que é mentira. Só não se tornou realidade ainda.
0: Ainda? na temporada 2. É. Quem sabe? Pô. <risos>
2: Craig is on Squid Game The Challenge. Apareceu aí? Não, tô procurando, mas é, mostra o vídeo dele de novo.
0: É, enfim. Assim. Quem sabe, quem sabe seja verdade, ninguém tem como saber, não, não, ele claramente não apareceu, até porque eu assisti, foi bem legal, inclusive assisto. mas... É legal. É, enfim, ele não tava lá. Aí eu digo, vocês acham que uma pessoa que tem poderes psíquicos e que consegue prever o um futuro vai entrar em um reality show que ele não vai ganhar?
1: <risos> ele sabe que vai perder, é.
0: Ele sabe que ele não vai nem aparecer na edição.
2: Ha <laughs> Mas às vezes ele sabe que o futuro é inevitável que ele tinha que ir. Ele fez
1: pelo plot, né?
2: Livre-arbítrio é uma farsa, Ele né? fez pelo plot. Porque se ele pode prever o futuro e nada pode mudar o futuro, o livre-arbítrio é uma farsa. Então ele tem que participar. Obrigado.
0: Com isso, eu deixo aqui <risos> vocês no primeiro Vortex do ano sabendo que o futuro é inevitável e se a gente vai ser obrigado a fracassar nas nossas, nos nossos desejos de ano novo, não adianta lutar contra isso porque é MacTub, né? Como diria a novela O Clone. MacTub. Escrito.
2: Isso. Uh, tá forte. escrito. Muito bom.
0: Gente, bem-vindos ao Vortex Temporada 2024. Oh. Também conhecido como 2024. Uhum. Tem uma novidade em 2024, né? No último Vortex, a gente falou que o Vidani ia começar um novo projeto. Sim. Inclusive, a gente é verdade. tirou o um
2: nome. É verdade. E aconteceu. É verdade mesmo, a gente tirou. É verdade. Inclusive, esse Vortex sai essa semana. Sai, cara, essa, sai essa semana, essa semana. Então já vai estar no ar, inclusive, o episódio com a Kat. Olha só. Né? A patroa. Olha aí que alegria.
0: Uhum.
2: A patroa. Deus me livre ser
0: patroa de vocês, tá maluco.
2: <risos> Pô, doa dele.
0: <risos>
2: <risos> o programa que eu lancei aí, começou no dia 1 de janeiro, chama Dentro da Minha Cabeça, que é um passeio dentro da minha cabeça, toda segunda-feira aí no ar, sempre eu e mais uma pessoa aleatória conversando sobre qualquer coisa aleatória que aparecer na minha cabeça. Perfeito. Então, a Kate foi lá pra gente falar sobre... É, o título do episódio é Visão a Quem do Alcance a gente falou sobre usar óculos Perfeito. e outras coisas também
0: desde que a gente gravou Os... eu tô muito nessa vibe de óculos escuros com grau cara, foda
2: né tem que, tem que fazer, Cati. Pelo amor de Deus. Bom demais. É libertador. Gente, pra mim, assim, vestir em óculos... Putz, é o melhor vestimento da, da vida de quem joga. Melhor do que na bolsa. Gente. Muito mais. Pô. E assim, o resultado é imediato. <risos> <Muito> <risos> Você tá com óculos bom na mão, seja de grau, ou seja de sol com grau. Putz, é maravilhoso, gente. Nossa, tá doido. Óculos é bom demais. Quero ser empalhado de óculos.
0: Por favor, não façam isso, tá? Não empalhem um ser humano. Eu acho que isso é ilegal.
2: Eu não sei ainda, né? Quando eu morrer, vamos não, ver. Não, eu ser. acho que
0: é ilegal. Eu acho que Vai continuar sendo ilegal, por favor.
2: <risos> tá bom, a taxidermia humana é <risos> talvez futurista. Vamos ver o que o Craig tem. <risos> vamos, vamos mandar e-mail pra ele perguntando
0: aqui. É, odeio, eu quero saber qual é o teu recado aí pra galera de ano novo. Tô feliz, não
1: tem né, recado não. E o Carlos? Comecei a ver o wrestling, bom, hein? Olha! WWE. Luta Olha! livre na TV. você foi direto? Bom, hein? Luta livre. Muito bom, cara. Eu, é só é meio chato quando eu lembro que eu, com 16 anos, acreditava que era tudo real. No meu coração ainda oh, é. Cara,
0: todo mundo passou por essa fase.
1: É foda. Vai, vai, Nossa, é eu lembro divertido. quando eu
0: descobri que o Hulk Hogan não era um lutador de verdade, <risos> e foi traumático demais. Demais. É.
1: Ele podia não ser um lutador real, mas ele era um americano real. <risos> isso já bastava ele... <risos> Como assim eu não posso lutar com todas aquelas piruetas e cambalhotas? Ah, é, me decepcionei um pouco.
0: Nossa, cara, eu jogava, eu jogava luta livre no 64, cara. E era muito... A ideia de você pegar uma, uma cadeira da plateia e tacar no seu oponente era um negócio que era melhor do que todas as outras lutas na minha cabeça. Até que eu descobri que não era verdade. Enfim, infelizmente, aconteceu. Ele
2: tá vivo, Rukoga?
0: O Hulk, Hulk é vivo, não diz nem. Não, calma. Que é isso? Tu tá, tu tá prevendo a morte dele pra 2024? Caraca, não calma, faz isso? Não não. Não, 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 deu um Ludinho. Calma
2: Ele tá vivo 70 anos. Tem... Não, ele tem 2 metros e 1, um, ele é grande pra
0: tipo, tá tá né, cacete. É saúde de ferro, né, cara? Uma saúde de ferro. Apesar de, com certeza, todo <risos> o dano é, sei lá, celular do que suco. ele deve ter sofrido tanto pelo suco como pela quantidade assustadora de descolorante que ele passou no cabelo do Eu <risos> né?
2: é, ia falar pelas porradas, mas elas são mentiras, então teve pouco. porrada. <risos> é.
0: É, bobagem, bobagem E, gente, vocês que estão escutando o Vortex Sempre falam pra gente Ai, ah, deveria ter mais de um programa por semana Não sei o que, quero ir pra academia Minha louça passa uma semana suja Primeiro, isso é normal <risos> Não sei se é normal <risos> Segundo, escutem o um programa do Vidani Que aí vocês têm pelo menos outro dia na academia Curtinho também, episódios rápidos Insanidade destilada. Então, se você. Ah, não consigo prestar atenção sem. Não tem problema. Não tem problema. Até melhor. Assim.
2: É isso. Isso. Por favor, gente. Dá uma moralzinha lá. Inclusive, como o programa tá começando, fica o pedido aí. Se você ouvir. Vai lá no Instagram, é a Cabeca do Cabeca. Vidani, ou, ou no meu mesmo, Príncipe Vidani também, e me dá um feedbackzinho lá, porque eu quero ver o que a galera tem a dizer. A galera tem curtido até agora, mas, né, a insegurança não tem jeito, né? Começar um bagulho do zero é foda, a insegurança bate, então... 100%. Ajudem com feedbacks.
0: Perfeito. E também quando vocês escutarem no Spotify, aproveita e vai lá dar 5 estrelas. Já que você já tá no Spotify, dá 5 estrelas pro Vortex também, se vocês não tiverem idade, tá?
1: Eu já escutei não só os que lançaram, como alguns que não lançaram, e oh, vou dizer que... Só.
0: Tá ah, muito bom. Ai, como é bom. Alegria. O, alegria. o cara é um artista, alegria, né? Alegria, Ele é. Um pensador. O nosso novo Nostradamus da vida para, real.
2: Para. É bom, é é bom. Para, gente. Elogio um pouco mais, Um pouco mais. Eu, tenho,
1: eu tenho um Funko Pop do Vidani aqui no, no meu quarto. <risos> Obrigado, eu queria ter um Faz um
0: programa de previsões, por favor, sério.
1: Pega os teus últimos cinco sonhos
0: e faz um programa de previsões. Dá. É, faz isso, faz isso. Anota, anota os teus sonhos essa semana.
1: Tinha que ser essas previsões bem óbvias, tipo, sei lá, Neymar vai se contundir em 2024. Pô,
0: tipo meteorologia.
1: Tem uma chance, se pá, chove. Aí não chove, ah, tinha uma chance. A chance... A chance, não, tá a chance é sempre 50%, né? A gente sabe disso. É. Chove
0: Maravilha, gente. Maravilha. Galera, feliz ano novo. Estamos de volta. Esse ano vai ser um ano de muito vortex pra vocês. Então, se preparem. Desculpa adiantada aí por qualquer coisa. E muito feliz de poder matar a saudade de vocês depois do nosso breve recesso. A galera tava precisando descansar porque a gente dá trabalho, cara. A gente dá trabalho pra edição, pra produção. A tiara da produção não aguenta mais ouvir o nosso nome, então ela precisava um beijo, poder tiara. dormir... <risos> por Pelo menos dois dias, né, gente? Então, Mas é isso.
2: Exato. Ao contrário do que o nome dela indica, a gente que tá na cabeça... Exatamente. Com... <risos> Exatamente.
0: <risos> Coitada da Tiara. <risos> e é isso, gente. Vou ficando por aqui, mas quarta-feira que vem a gente se encontra no próximo episódio do Vortex. Tchau, tchau. Parasol.